0: Buch Albas Rüstung und Zug nach den Niederlanden, Teil 1 von Geschichte des Abfalls der Vereinigten Niederlande von der spanischen Regierung. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei libriVox.org. fußnoten und fremdsprachige zitate läßt der vorleser aus geschichte des abfalls der vereinigten niederlande von der spanischen regierung von friedrich von schiller Viertes Buch Albas Rüstung und Zug nach den Niederlanden. Teil 1. Aber im Conseil zu Madrid war es anders beschlossen. Der Minister Granvella, welcher auch abwesend durch seine Anhänger im spanischen Ministerium herrschte, der kardinal großinquisitor spinoza und der herzog von alba jeder von seinem haß seinem verfolgungsgeist oder seinem privatvorteil geleitet hatten die gelindern ratschläge des prinzen ruigomes von eboli des grafen von geria und des königlichen beichtvaters fresnada überstimmt der tumult sei für jetzt zwar gestillt behaupteten sie aber nur weil das gerücht von der gewaffneten ankunft des königs die rebellen in schrecken gesetzt habe der furcht allein nicht der reue danke man diese ruhe um die es bald wieder geschehen sein würde wenn man sie von jener befreite da die vergehungen des niederländischen volks dem könig eine so schöne und erwünschte gelegenheit darboten seine despotischen absichten mit einem scheine von recht auszuführen so war diese ruhige beilegung woraus die regentin sich ein verdienst machte von seinem eigentlichen zweck sehr weit entlegen der kein anderer war als den provinzen unter einem gesetzmäßigen vorwande freiheiten zu entreißen die seinem herrschsüchtigen geiste schon längst ein anstoß gewesen waren bis jetzt hatte er den allgemeinen wahn daß er die provinzen in person besuchen würde mit der undurchdringlichsten verstellung unterhalten so entfernt er vielleicht immer davon gewesen war überhaupt schienen sich mit dem maschinenmäßigen takt seines geordneten lebens mit der beschränkung und dem stillen gang seines geistes nicht wohl vertragen zu können der von der Mannigfaltigkeit und Neuheit der Erscheinungen, die von außen her auf ihn eindrangen, allzu leicht auf eine unangenehme Art zerstreut und darniedergedrückt war. Die Schwierigkeiten und Gefahren, womit besonders diese Reise begleitet war, mußten also seine natürliche verzagtheit und weichlichkeit um so mehr abschrecken je weniger er der nur gewohnt war aus sich herauszuwirken und die menschen seinen maximen nicht seine maximen den menschen anzupassen den nutzen und die notwendigkeit davon einsehen konnte da es ihm überdies unmöglich war seine person auch nur einen augenblick von seiner königlichen würde zu trennen die kein fürst in der welt so knechtig und pedantisch hütete wie er so waren die weitläufigkeiten die er in gedanken unumgänglich mit einer solchen reise verbannt und der aufwand den sie aus eben diesem grunde verursachen mußte schon für sich allein hinreichend ihn davon zurückzuschrecken daß man gar nicht nötig hat den einfluß seines günstlings hui gomez der es gerne gesehen haben soll seinen nebenbuhler den herzog von alba von der person des königs zu entfernen dabei zu hilfe zu rufen aber so wenig es ihm auch mit dieser reise ein ernst war so notwendig fand er es doch den schrecken derselben wirken zu lassen um eine gefährliche vereinigung der unruhigen köpfe zu verhindern um den Mut der treugesinnten aufrecht zu erhalten und die fernern fortschritte der rebellen zu hemmen um die verstellung aufs äußerste zu treiben hatte er die weitläufigsten und lautesten anstalten zu dieser reise getroffen und alles beobachtet was in einem solchen falle nur immer erforderlich war er hatte schiffe auszurüsten befohlen offiziere angestellt und sein ganzes gefolge bestimmt alle fremden höfe wurden durch seine gesandten von diesem vorhaben benachrichtigt um ihnen durch diese kriegerischen vorkehrungen keinen verdacht zu geben bei dem könig von frankreich ließ er für sich und seine begleitung um einen freien durchzug durch dieses reich ansuchen und den herzog von savoyen um Rat fragen welcher von beiden wegen vorzuziehen sei von allen städten und festen plätzen durch die ihn irgend nur sein Weg führen konnte, ließ er ein Verzeichnis aufsetzen und ihre Entfernung voneinander aufs genaueste bestimmen. Der ganze Strich Landes von Savoyen bis Burgund sollte aufgenommen, eine eigene karte davon entworfen werden wozu er sich von dem herzog die nötigen künstler und feldmesser ausbat. er trieb den betrug so weit daß er der regentin befehl gab wenigstens acht fahrzeuge in seeland bereit zu halten um sie ihm sogleich entgegenschicken zu können, wenn sie hören würde, daß er von Spanien abgesegelt sei. Und wirklich ließ sie diese Schiffe auch ausrüsten und in allen Kirchen Gebete anstellen, dass seine Seereise glücklich sein möchte obgleich manche sich in der stille vermerken ließen daß seine majestät in ihrem zimmer zu madrid von seestürmen nicht viel zu befahren haben würden er spielte diese rolle so meisterlich daß die niederländischen gesandten in madrid bergen und montigny welche alles bis jetzt nur für ein gaukelspiel gehalten endlich selbst anfingen darüber unruhig zu werden und auch ihre freunde in brüssel mit dieser furcht ansteckten ein tertianfieber welches ihn um diese zeit in Segovien befiel oder auch nur von ihm geheuchelt wurde reichte ihm einen scheinbaren Vorwand dar, die Ausführung dieser Reise zu verschieben während das die Ausrüstung dazu mit allem Nachdruck betrieben ward als ihm endlich die dringenden und wiederholten bestürmungen seiner schwester eine bestimmte erklärung abnötigten, machte er aus daß der herzog von alba mit der armee vorangehen sollte um die wege von rebellen zu reinigen und seiner eigenen königlichen ankunft mehr glanz zu geben noch durfte er es nicht wagen den herzog als seinen eigentlichen stellvertreter anzukündigen weil nicht zu hoffen war daß der niederländische adel eine mäßigung die er dem souverän nicht versagen konnte auch auf einen seiner diener würde ausgedehnt haben den die ganze nation als einen barbaren kannte und als einen fremdling und feind ihrer verfassung verabscheute und in der Tat hielt der Allgemeine und noch lange nach Albas wirklichem Eintritt fortwährende Glaube daß der König selbst ihm bald nachkommen würde den Ausbruch von gewalttätigkeiten zurück die der Herzog bei der grausamen eröffnung seiner statthalterschaft gewiß würde zu erfahren gehabt haben die spanische geistlichkeit und die inquisition besonders steuerte dem könig zu dieser niederländischen expedition reichlich wie zu einem heiligen kriege bei durch ganz Spanien wurde mit allem eifer geworben. Seine Vizekönige und Statthalter von Sardinien, Sizilien, Neapel und Mailand erhielten befehl den Kern ihrer italienischen und spanischen truppen aus den Besatzungen zusammenzuziehen und nach dem gemeinschaftlichen versammlungsplatz im genuesischen gebiet abzusenden wo der herzog von alba sie übernehmen und gegen spanische rekruten die er mitbrächte einwechseln würde der regentin wurde zu gleicher Zeit anbefohlen, noch einige deutsche Regimenter Fußvolk unter den Befehlen der Grafen von Eberstein, Schauenburg und Lodron in Luxemburg, wie auch einige Geschwader leichter Reuter in der Grafschaft Burgund Bereit zu halten damit sich der spanische feldherr sogleich bei seinem eintritt in die provinzen damit verstärken könnte dem grafen berlemont wurde aufgetragen die eintretende armee mit proviant zu versorgen und der statthalterin eine summe von zweihunderttausend goldgulden ausgezahlt um diese neuen unkosten sowohl als den aufwand für ihre eigene armee davon zu bestreiten als sich unterdessen der französische hof unter dem vorwand einer von den hugenotten zu fürchtenden gefahr den durchzug der ganzen spanischen armee verbeten hatte wandte sich philipp an die herzoge von savoyen und lothringen die in zu großer abhängigkeit von ihm standen um ihm dieses gesuch abzuschlagen ersterer machte bloß die bedingung zweitausend fußgänger und eine schwadron reuter auf des königs unkosten halten zu dürfen um das land vor dem ungemach zu schützen dem es während des durchzugs der spanischen armee ausgesetzt sein möchte zugleich übernahm er es die armee mit dem nötigen proviant zu versorgen das gerücht von diesem durchmarsche brachte die hugenotten die genfer die schweizer und graubünder in bewegung der Prinz von Conde und der Admiral von Coligny lagen Karl dem neunten an einen so glücklichen Zeitpunkt nicht zu verabsäumen, wo es in seiner Gewalt stünde dem Erbfeind Frankreichs eine tödliche Wunde zu versetzen mit hilfe der schweizer der genfer und seiner eigenen protestantischen untertanen würde es ihm etwas leichtes sein die auswahl der spanischen truppen in den engen pässen des alpengebirges aufzureiben wobei sie ihn mit einer Armee von fünfzigtausend Hugenotten zu unterstützen, versprachen. Dieses Anerbieten aber, dessen gefährliche Absicht nicht zu verkennen war, wurde von Karl dem Neunten unter einem anständigen Vorwand abgelehnt, und er selbst nahm es über sich, für die sicherheit seines reichs bei diesem durchmarsch zu sorgen er brachte auch eilfertig truppen auf die französischen grenzen zu decken dasselbe taten auch die republiken genf bern zürich und graubünden alle bereit den fürchterlichen feind ihrer religion und freiheit mit der herzhaftesten gegenwehr zu empfangen am mai ging der herzog mit dreißig galeeren die andreas doria und herzog von florenz dazu hergeschafft hatten zu carthagena unter segel und landete innerhalb acht tagen in genua wo er die für ihn bestimmten vier regimenter in empfang nahm aber ein dreitägiges fieber Wovon er gleich nach seiner Ankunft ergriffen wurde, nötigte ihn, einige Tage untätig in der Lombardei zu liegen. Eine Verzögerung, welche von den benachbarten Mächten zu ihrer Verteidigung benutzt wurde. Sobald er sich wiederhergestellt sah, hielt er bei der stadt asti in montferrat eine heerschau über alle seine truppen die tapferer als zahlreich waren und nicht viel über zehntausend mann Reiterei und fußvolk betrugen er wollte sich auf einem so langen und gefährlichen zug nicht mit unnützem troß beschweren der nur seinen marsch verzögerte und die schwierigkeiten des unterhalts vermehrte diese zehntausend veteranen sollten gleichsam nur der feste kern einer größern armee sein die er nach maßgabe der umstände und der zeit in den niederlanden selbst leicht würde zusammenziehen können aber so klein dieses heer war so auserlesen war es es bestand aus den Überresten jener siegreichen legionen an deren spitze Karl der Fünfte europa zittern gemacht hatte, mordlustige, undurchbrechliche Scharen, in denen der alte mazedonische Phalanx wieder auferstanden, rasch und gelenkig durch eine lang geübte Kunst gegen alle elemente gehärtet auf das glück ihres führers stolz und keck durch eine lange erfahrung von siegen fürchterlich durch ungebundenheit fürchterlicher noch durch ordnung mit allen begierden des wärmeren himmels auf ein mildes gesegnetes Land losgelassen und unerbittlich gegen einen Feind, den die Kirche verfluchte. Dieser fanatischen Mordbegier, diesem Ruhmdurst und angestammten Mut kam eine rohe Sinnlichkeit zu Hilfe. Das Stärkste und zuverlässigste band an welchem der spanische heerführer diese rohen banden führte mit absichtlicher indulgenz ließ er schwelgerei und wollust unter dem heere einreißen unter seinem stillschweigenden schutze zogen italienische freudenmädchen hinter den fahnen her selbst auf dem zuge über den apennin wo die kostbarkeit des lebensunterhalts ihn nötigte seine armee auf die möglich kleinste zahl einzuschränken wollte er lieber einige regimenter weniger haben als diese werkzeuge der wollust dahinten lassen aber so sehr er von der einen seite die sitten seiner soldaten aufzulösen beflissen war so sehr preßte er sie von der andern durch eine übertriebene mannszucht wieder zusammen wovon nur der sieg eine ausnahme machte und die schlacht eine erleichterung war hierin brachte er den ausspruch des atheniensischen feldherrn Iphikrates in ausübung der dem wollüstigen gierigen soldaten den vorzug der tapferkeit zugestand je schmerzhafter die begierden unter dem langen zwang zusammengehalten worden desto wütender mußten sie durch die einzige pforte brechen die ihnen offen Gelassen ward. das ganze fußvolk ungefähr neuntausend köpfe stark und größtenteils spanier verteilte der herzog in vier brigaden denen er vier spanier als befehlshaber vorsetzte alphons von Ulloa, führte die neapolitanische brigade die unter neun fahnen 3230 mann ausmachte sancho von Lodronio, die mailändische 2200 mann unter zehn fahnen die sizilianische brigade zu ebenso viel Fahnen und sechshundert Mann kommandierte Julian Romero, ein erfahrener Kriegsmann, der schon ehedem auf niederländischem Boden gefochten, und Gonzalo von Bracamonte, die Sardinische die durch drei Fahnen neu mitgebrachter Rekruten, mit der vorigen gleichzählig gemacht wurde, jeder Fahne wurden noch außerdem fünfzehn spanische Musketiers zugegeben, die Reuterei nicht über zwölfhundert Pferde stark bestand aus drei italienischen, zwei albanischen und sieben spanischen leichten und schwer Geschwadern, worüber die beiden Söhne des Herzogs Ferdinand und Friedrich von Toledo den Oberbefehl führten. Feldmarschall war Chirpin marquis von cetona ein berühmter offizier mit welchem kosmos von florenz den könig von spanien beschenkt hatte und gabriel cerbelloni general des geschützes von dem herzoge von savoyen wurde ihm ein erfahrener Kriegsbaumeister franz pacchiotti aus urbino überlassen der ihm in den niederlanden bei erbauung neuer festungen nützlich werden sollte seinen fahnen folgte noch eine große anzahl freiwilliger und die auswahl des spanischen adels wovon der größte Teil unter Karl dem Fünften in Deutschland, Italien und vor Tunis gefochten. Christoph Mondragone, einer der zehn spanischen Helden, die ohnweit Mühlberg den Degen zwischen den Zähnen über die Elbe geschwommen, und unter feindlichem kugelregen von dem entgegengesetzten ufer die kähne herübergezogen aus denen der kaiser nachher eine schiffbrücke schlug sancho von avilla den alba selbst zum soldaten erzogen camillo von monte Franz Verdugo, Karl Davila, Nikolaus Basta und Graf Martinego, alle von edlem Feuer begeistert, unter einem so trefflichen Führer ihre kriegerische Laufbahn zu eröffnen oder einen bereits erfochtenen Ruhm, durch diesen glorreichen feldzug zu krönen <Sie> ende von viertes buch albas rüstung und zug nach den niederlanden teil <Sie>